0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour les prochaines deux heures et demie, et comme euh, sans doute vous vous en doutez, on va beaucoup parler de la hausse des cas de COVID-19 au Québec aujourd'hui et de ce qui s'en vient aussi euh, à 10h30 quand le gouvernement va aller en point de presse. Hier, euh, quand les nouveaux cas... Euh, sont sortis, là on en avait presque 900, j'ai pogné de quoi. J'ai pogné de quoi, là, pour vrai, je me rappelle au printemps quand on était euh, presque au sommet de la vague on était là-dedans. Là. On était dans ce nombre de cas-là, 700, 800, 900, 1000. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment donné un coup au moral. Je me suis dit, ah, oh, on est là, là encore une fois. tu sais on, on nous a annoncé qu'on était dans la deuxième vague euh, la semaine dernière, mais là, on dirait que depuis hier, c'est-on un peu plus vrai, 750 nouveaux cas aujourd'hui, un décès supplémentaire. Puis on essaie de s'accrocher quand même euh, à ce qui ressort de positif dans ces nouveaux chiffres-là, à savoir la baisse des hospitalisations. Ça quand même, on verra comment ça va se goupiller au cours des prochains jours parce qu'il y a indéniablement une pression sur notre système de santé. Là, Je voyais circuler euh, qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les urgences sont complètement débordées. Ils n'ont plus de lits. D'ailleurs, l'administration de l'hôpital euh, dit aux gens, allez vous faire, sais, venez pas ici à l'hôpital vous faire tester. Là. Allez ailleurs, allez dans les cliniques mobiles, allez euh, dans des centres de tests fixes, c'est-à-dire qui sont toujours au même endroit. Par ailleurs aussi, euh, dans certains endroits, on a quand même un très longtemps d'attente hein, avant, euh, avant d'avoir accès à ce fameux test-là, il y a des gens qui font la file et qui ne euh, se rendent jamais euh, au processus de testage parce que les centres de tri et les centres de testage ont atteint leur quota pour la journée. Puis tu sais, là, je voyais ça, justement, là, quasiment 900 cas. Puis paradoxalement, à ça, c'est drôle, parce que ça fait trois lundis que j'ouvre l'émission en parlant des gens qui vont aux pommes. Je faisais un peu de joke avec ça. Tu disais, ah moi, les gens qui vont aux pommes, j'aille ça. Mais là, là, les gens qui sont allés aux pommes en fin de semaine, excusez-moi, là. J'ai pas vraiment compris. J'ai c'est pas parce que j'aille les pommes là, même si j'aille les pommes, puis même si j'aille aller aux pommes, mais j'ai pas compris comment c'est important. C'est quoi le besoin que tu avais d'aller aux pommes en fin de semaine là? alors qu'on venait de nous dire qu'on qu'on devait privilégier les déplacements qui sont essentiels, genre l'école, le travail qu'on devait annuler tous les repas entre amis, les affaires non nécessaires, là, les barbecues. Je voyais ça passer en fin de semaine aussi, là. pas juste les photos des pommes, là, les gens d'un chalet. Des amis, là, des gangs d'amis, ils se sont loin un chalet Ils ont décidé qu'elle est là. Je sais pas, ils se sont peut-être fait tester avant. J'en sais rien, mais gardez-vous une petite jeune. Ces médias sociaux, là. toi, tu es chez vous en train de te priver, tu as annulé toutes tes affaires, tu suis les consignes de la santé publique en disant. C'est beau, là, je vais participer aux 28 jours du film de zombie, là, je, je vais le faire, mon 28 jours. Puis ça me fait rire, là, on a des bannières euh, COVID 28 jours pour un peu euh, euh, aller dans le même sens que les mouvements de sobriété. Là. Tu sais, ça va être hock Sober. Ça va être tough à maudit de le faire, là, le hoc Sober. En ce moment, là, passer le mois d'octobre à ne pas boire, je disais tantôt euh, à Benoît qu'hier, j'avais pris mon premier vodka soda 11 heures. Bon, je fais pas ça chaque jour, là. Mais quand même, c'est vos photos de chalet qui m'ont fait boire de bonheur de même. J'étais tellement découragée. Je me suis pris un petit verre pour passer au travers. Et là, bon, j'écoutais comme tout le monde, Christian Dubé, à Tout le monde en parle hier. On va annoncer dans quelques heures, sûrement que ce sera l'objet du point de presse tantôt là, à 17h30. On va d'ailleurs le diffuser. Capitale nationale et Montréal qui vont passer en zone rouge. Euh, si je vais faire un petit retour rapide sur les tests avant qu'on parle des zones, là, les tests de salive paraîtraient aussi que ça s'en vient. Hein. Puis ça va être méchamment pratique, surtout pour les enfants. Euh, bonne gang qui depuis qu'ils ont passé une première fois le test, ça leur tente pas full. de retourner une deuxième fois. Tu sais, la première fois tu peux miser sur l'inconnu. Moi j'ai une amie qui est allée le passer avec son fils. Puis elle me racontait sa stratégie. Elle dit Mon fils, tu sais, c'est sûr, là, nos enfants, ils ont accès aux médias sociaux. Là. Ils en écoutent des vidéos de tests de COVID-19. Ils l'ont vu, le long Q-tip. Okay? Fait que quand tu arrives avec ton enfant, ça se peut que ça ne tente pas. Donc, elle, sa stratégie elle dit Ben, écoute, non, je vais me faire tester avant lui, comme ça, il va voir qu'il n'y a rien là. Elle dit eh là là! et eh là là! J'ai sorti mes talents d'actrice parce que c'est pas comme si t'es le fun de se faire gratter dans le fond du cerveau de moi. Elle a fait à croire que ça chatouillait. Mais c'est sûr qu'après l'avoir passé, elle croyait plus sa mère. Donc, le test de salive, ça va faciliter les affaires euh, au niveau des enfants, au niveau des délais aussi. Euh, mais je pense qu'on peut pas le faire non plus à tout le monde. Donc, on pourra avoir plus d'informations prochainement à propos de ces fameux tests. Puis là, retour sur les fameuses ondes parce qu'on en parle. Puis même moi, je suis rendue mêlée. Là, puis, je vous comprends d'être mêlée parce que même t'sais, nous, là, on est là-dedans chaque jour. On écoute les points de presse. On vous lit tout ce qui se fait. On se fait euh, des espèces de résumés au bureau pour être bien certains qu'on qu comprend toute la bonne chose, puis qu'on vous transmet la bonne information. Et malgré tout ça, on a de l'information à lambiquer. Puis c'est parfois difficile de se retrouver. Là, hier j'ai pas trouvé ça super clair ce que Christian Dubé avait à nous dire. À tout le monde en parle. Et d'ailleurs, tantôt je vais en parler avec Pierre Nantel de cette sortie-là. Est-ce que c'était le bon, est-ce que c'était le, le bon endroit pour aller. Euh, pour aller faire ce genre d'annonce. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a des bons côtés, mais aussi des moins bons côtés. Mais bon, parlons des alertes, là, juste pour qu'on se restitue encore une fois. En ce moment, CMM, ça, ça veut dire Montréal, Autour, on est en alerte orange. Fait que là, on le sait, il faut limiter nos, nos rencontres non essentielles. Puis normalement, quand on est en alerte orange, ce qu'on recommande, c'est de fermer les bars, tout ça, là, les casinos, les salles à manger intérieures des restaurants. On, on est de retour au fabuleux monde du take-out. Hein? On pourrait penser aussi que les gyms referment les spas. Mais on sait qu'en ce moment, on, le gouvernement a appliqué un certain euh, pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas refermer ces endroits-là qui ont été fermés très, très longtemps, puis on le sait, ça a eu des impacts absolument énormes sur l'économie. Il y a des entreprises qui ne s'en remettront jamais. Et là, dans l'éventualité, puis là, je parle d'éventualité, mais je pense que c'est vers là qu'on s'en va, si on a été assez clair à ce niveau-là. Là, euh, quand on va passer au rouge, là, ce sont des mesures de reconfinement plus sévères. Donc, euh, est-ce qu'on va interdire carrément les rassemblements dans les maisons? Moi, je pense qu'on serait rendu là, là, parce qu'on a diminué le nombre de personnes... Euh, permis dans les maisons, puis d'ailleurs on a questionné quand même, on a talonné M. Dubé hier sur la possibilité que les policiers auraient de, de rentrer dans les maisons, hein, parce qu'on sait quand même que ça prend un mandat. Pour l'instant, ça non plus, c'est pas clair. On dit qu'on va donner les moyens aux policiers pour donner des l'étiquette de, de, à partir de dehors. Mais ça aussi, j'imagine qu'on aura plus d'informations ce soir à 17h30. Est-ce que les salons de coiffure vont fermer? Est-ce que les gyms vont fermer? Est-ce qu'on va fermer les salles de restaurants, les bars? En tout cas, en ce qui concerne les bars et les restaurants, on était assez clair hier. Là, je pense qu'on s'en va vers ça euh, de plus en plus. Eh, reste à savoir quelles entreprises vont être épargnées. Parce qu'on le dit, on va garder un minimum de commerce pour être capable de faire rouler l'économie. Mais c'est quoi un minimum de commerce? On va le savoir ce soir euh, à 17h30. Puis quand même, je euh, souligne au passage, on a, je pense qu'on n'a pas besoin de plus de statistiques déprimantes, mais quand même, on a franchi le cap du million de morts dans le monde par rapport à la pandémie de COVID-19. Bon, ça, ça fait un petit peu le tour de... Qu'est-ce qu'on peut s'attendre vers 17h30? On va évidemment aujourd'hui à l'émission parler du dossier de l'école. Moi, vous le savez, trois enfants, trois écoles différentes. Je vous le répète assez, là, mais ça fait quand même un bon échantillonnage. Tu sais, quand ils sont dans trois écoles différentes, ça veut dire trois systèmes, trois façons de voir la gestion de tout ça. Premier cas de COVID dans l'école de ma fille qui est au secondaire, polyvalente de 2000 élèves. J'ai reçu la lettre hier soir, très tard. La lettre universelle là, qui dit il y a un cas mais ton enfant n'a pas été en contact. Tu pousses un super de soulagement quand même parce qu'on se rappelle que les enfants qui sont en contact doivent s'isoler pour une période euh, de dix jours. On va recevoir euh, Madame Maroua Risky qui est porte-parole euh, de l'opposition officielle en matière d'éducation parce qu'on va se demander qu'est-ce qui va se passer avec les écoles, qu'est-ce qui devrait se passer. Moi je trouve que le ministre Robert, je l'ai pas mal muet. <rire> Tu sais, discret, là, mais là, avec la montée des cas, j'aurais aimé ça, moi, l'entendre plus, le ministre Robert, je puis savoir qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des enfants qui se sont effondrés en pleurs hier dans les bras de leurs parents, voyant tous ces cas-là. Ma fille qui pratique un sport étudiant, je viens de recevoir, juste avant d'entrer en onde, là, deux minutes avant, un texto de son entraîneur pour dire que la pratique d'asseoir était annulée à cause des cas de COVID. C'est ça qu'ils voient à nos ados, là. Chez les jeunes, ça passe peut-être un peu mieux ou peut-être qu'on s'en rend moins compte parce qu'ils verbalisent moins. Ça, je le sais pas. On aura une psy tantôt pour parler de tout ça. Mais tu sais, les ados qui ont manqué de sociabilité tout le printemps, qui ont été enfermés, on a demandé un énorme effort à nos adolescents. Ils l'ont fourni. Mais là, est-ce que c'est pas trop pour eux? Puis comment on va pouvoir les accompagner là-dedans quand nous-mêmes, on est déprimés par rapport à ce qui s'en vient? Honnêtement, ça sera pas facile. Puis je pense qu'on en a vraiment bien besoin d'une psychologue aujourd'hui pour venir nous expliquer justement tout ça puis je vais en parler aussi avec Maud Goyer parce que bon elle, elle aura la perspective justement euh, de la mère et le sœur des enfants comment ça se passe c'est quoi la réaction de ses enfants euh, puis on aura Nathalie Pigra qui parlera de cette étude qui a été faite en fait c'est l'une des chercheurs de cette étude comment se portent nos intervenantes plus d'intervenantes parce que ce sont majoritairement des femmes comment elles se portent ces femmes là qui travaillent en CPE Paraît il paraît qu'il aurait été très affecté émotionnellement dans les derniers mois. Euh, est-ce que c'est seulement à cause de la pandémie ou est-ce que c'est à cause des conditions de travail qui sont mauvaises et qui datent d'avant l'ère pandémique? Parce qu'il y a eu un conflit hein, qui s'est soldé par une entente là, entre les milieux familiales subventionnés, le gouvernement. On parle beaucoup de la question de l'argent quand on parle de milieux familiaux, de CPE, mais il n'y a pas juste la question de l'argent. C'est un peu, je fais toujours un peu le parallèle avec les préposés aux bénéficiaires qui travaillent en CHSLD, c'est sûr que quand on a eu toute cette discussion-là au printemps autour de la pénurie de personnel puis de quest ce qui est en train de se passer dans nos CHSLD, on a beaucoup parlé de salaire, mais ce que ça a mis en lumière, c'est le problème systémique. Puis on en a des problèmes systémiques dans nos garderies. Puis c'en est un métier qui, qui, qui est pas très bien considéré. C'est-à-dire, les gens sont très réticents à se dire qu'on va payer une éducatrice en garderie un salaire qui a de l'allure. Pourtant, ce sont elles qui passent la majoritaire, majoritairement euh, le temps avec nos enfants, le fait le décompte dans une semaine. Là. Combien de temps elles passent ces femmes-là avec vos enfants versus vous le temps que vous passez. Puis là, je parle de vrai temps, là. Pas le temps où tu fais le souper puis tu fais les 56 000 tâches. Non, non. Hein? Le temps où tu t'assis là, par terre, là, puis que tu parles avec ton enfant, ou tu joues, là. <rire> Sérieux? Tu devrais gagner pas mal plus cher tant qu'à moi. Euh, une histoire qui a attiré mon attention avant qu'on s'en aille, en pause. Euh c'est une vidéo qui, a été, qui, qui est en train de devenir virale. là. Je pense que ce matin, elle avait été partagée plus que mille fois. Ça circule majoritairement sur Facebook. Ça, ça a été aussi dans quelques journaux. C'est un cas de maltraitance animale. Vous connaissez mon amour des animaux. Là, je vous le cache plus. vous. <rire> je pense que mon jupon dépasse. Et moi, ça me révolte tout le temps de voir passer des histoires comme ça c'est un couple qui décide de faire garder son chien dans une garderie t'sais, une pension là pour animaux vous connaissez vous savez c'est quoi là là ils ont fait des recherches pour trouver une bonne pension puis là, ils ont lu les commentaires sur Facebook Puis là ça avait l'air d'être une bonne garderie il y avait des bons commentaires sur Google c'est quand tu vas dans les reviews et là le chien revient Ben bizarre le chien là normalement là c'est un chien ben énergique c'est un chien euh, un chien courant alaskan pointer là c'est comme un des chiens traîneaux là mais plus, qui sont un petit peu plus rares, mettons, je dirais ça même. Bref, c'est un chien qui a beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie, et là, revient de cette place-là, il était foiré sur le divan, il y a quelque chose qui ne marche pas, et là, les propriétaires reçoivent une vidéo. Reçoivent une vidéo de l'employé de la garderie, et là, je l'ai écouté la vidéo, là, pour vrai, puis je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, là, mais c'est filmé au travers d'une fenêtre, euh, puis on voit l'enclos où les chiens se font garder, et là, le chien en question qui s'appelle Micra est dans le fond de l'enclos et tu vois la, une femme qui se dirige vers le chien et qui lui assène environ une vingtaine de coups de pied. Des gros coups de pied. Là. Puis là, le chien hurle, il crie, il a un mal, Elle continue, à continue, à continue. Et là, ben voyant ça, évidemment, euh, les paprios ont fait une plainte euh, à la SPCA. Le MAPAC est venu. Le MAPAC a pris tous les chiens. Et là, plus cette histoire-là devenait virale sur les médias sociaux, plus les commentaires et les témoignages ont commencé à affluer, euh, dont une histoire en particulier, des gens qui ont fait garder leur caniche là-bas et qui s'est tellement fait battre qu'il est revenu la tête fendue. Il y a eu des points de suture à la tête. Donc, ça ne serait pas le seul chien qui a été malmené dans cette pension-là. Et moi, ça me fait capoter parce que euh, vraiment, tu as l'impression que cette propriétaire-là de pension pour chien elle prend l'animal pour un punching bag. Et je veux juste... Puis je je vais leur taper sur ce clou-là, mais au Québec, on est un des pires endroits à terre pour les animaux de compagnie. Ça fait juste depuis l'an passé que les animaux sont considérés comme des êtres vivants. Avant, là, c'était considéré comme des biens émeubles. Donc, tu peux faire n'importe quoi que ton animal ne pouvait pas se passer grand-chose. Et là, la a reçu une vingtaine de courriels, des plaintes, là sont en train euh, de gérer tout ça, de voir quest ce qui va être fait. Mais à mon sens, cette femme-là devrait aller, je, je aller Moi pour moi, ce serait la prison. Honnêtement, là, tu, 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 tu maltraites un être vivant de même. Puis c'est fou, là. Les animaux, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas dire. Ils peuvent faire euh, Ils peuvent faire la moue sur le divan, là, mais Il y a bien des proprios qui vont se dire, comme ça a été le cas dans le cas de micro, Ah, c'est juste parce qu'il a couru à la garderie. puis qu'il euh, qu est épuisé parce qu'il fait trop d'exercices physiques, mais. Quand, quand vient le temps de choisir une pension pour chien, ne faites pas juste lire les commentaires sur Facebook. Fiez-vous à des gens que vous connaissez qui ont envoyé leurs animaux là-bas parce que des histoires comme ça, c'est pas la première fois qu'on en voit circuler. Et malheureusement, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui font ça juste pour l'argent et dès que vous avez le dos tourné, en profite pour varger sur votre aliment.